0: 嘿，大家好，欢迎来到循环往复，我是阿金。今天做客我们节目的嘉宾是关雅迪，先请雅迪向我们节目的听众打个招呼吧。哎
1: ， hey, 大家好，我是雅迪啊，记住啊，我是一个电动车，脑补一下那个画面啊，叫雅迪的电动车，但“迪”是草字头，犬右旁一个火的那个“迪”啊。
0: 我我我觉得我首首先来介绍一下你的身份啊，其实你的身份是比较多的。首先，亚迪是一个电影制片人，曾经参与过像《西风烈》《黄金大劫案》这几部电影的制片，然后还是一个出品人。作为一个超马越野跑的狂热爱好者，参加了世界几十场的超马越野跑的比赛，并且出品了自己的纪录片《亚迪跑世界》。嗯，然后也你也是一个影评人，但我觉得可能你。最破圈的一个身份，其实是因为一则新闻，对吧
1: ？<笑>去年了，就一年多前了。嗯。哦，一年半前了，好当时
0: 你跟我一说的时候，我也非常有印象，因为当时好像国内疫情刚爆发的时候，你正在代表青岛在青岛号上作为环球媒体船员进行克利伯的环球帆船赛。可能因为在海上的信号问题，不知道国内发生了什么事情，所以当船靠岸的时候，你是发了一条微博，然后就说：“天哪，这。”个……’个，陆地上发生了什么事情？好像就登上了各大平台的热搜
1: 。哎呀，所以说现在回想，真的都做电影快二十年，没有拍过什么这么破圈的电影。没想到因为自己代表家乡青岛去参加一场环球帆船赛，赶上了全世界的这个巨大黑天鹅事件。嗯、反而让很多人都。都听说过我这件事情，他记不住关雅迪这三个字，嗯、但是他脑子里面知道，哦，好像有这么一个人。
0: 对，提起这个报道来，嗯、大家还是有印象的。是的，那你可以就稍微来介绍一下你当时是一个什么样的状态。
1: <笑>这个比赛其实是我从小的在作为一个青岛人长大的一个愿望。我一二一三年的时候第一次知道郭川船长他在进行单人环球不间断的挑战，然后用一百二十八天，然后那个时候我就回青岛，我还正好听他在青岛本地电台的。卫星连线，然后听过很多天、嗯、很多次，印象特别深。然后我觉得他对我的影响从那个时候就开始了。嗯、然后再往后，脑子里面就心念念，我觉得什么时候我能够去参加克里伯环球帆船赛,赛啊？嗯、很偶然，一九年年初，因为朋友的介绍，我才知道原来青岛其实赞助了这个比赛，呃，十六年啊，二零一九年那是第八届。所以呢，通过朋友介绍，我就很高兴能有这个机会去。作为青岛号的环球媒体船员，然后去参赛。这个比赛十一个月的过程，要航行四万一千海里。没想到疫情就把这个比赛给打断了，嗯、我也特别遗憾。但是啊，这边最后没有
0: 结束吗？这个现在还没
1: 有结束啊，我们的船队停在菲律宾，然后我们是一个赛段一个赛段，从九月一号，我是。2019年的九月一号，但是在之前，我们五月份、六月份先进行了我自己给自己加练了一周，为期五周的二 y a 英国皇家水手协会船上水手的专业的培训，所以我们需要在2019年的五月份，然后先去进行了大概为期五周的培训，你才有资格上船。一般人。1> Level One 到 Level Four 一共是四周，我自己加练了一周。嗯、那么回来调整了一下，我七月份大概去纽约参加了一个电影节啊，刚好是纽约亚洲电影节。那年我是竞赛单元的评委之一啊，就唯一一个中国评委竞赛单元的。然后忙完了就八月份就再次回到伦敦，我们就准备开赛。我还要把船队从 Gosport 跟随着，把船队我在青岛号上，我们要把船队就是运输到。起点伦敦，在伦敦桥旁边的圣凯瑟琳港口，九月一号正式开赛，嗯、所以一站一站的，每一站有长有短。第一站呢到葡萄牙一千两百海里，但是第二站从葡萄牙直接到乌拉圭，大概就四千海里吧，要跨赤道，嗯、然后再从呃乌拉圭再去呃南非。南非的开普敦，开普敦再到跨南大洋这段非常辛苦，那是去 Southern Ocean 南冰洋，那是澳澳大利亚的 Fremantle， 它是在西侧，然后再从西侧呢从南边绕过去，到了东北角叫 Ali Beach，、嗯、Ali Beach 本来应该去三亚的。结果三亚因为疫情的事情不让我们去，我们等于到了下一站的目的地就是苏比克贝，菲律宾的苏比克贝才
0: 知道这个事情。对
1: ，然后我们就是在离开澳大利亚的时候， 1月20号离开澳大利亚的阿里贝下一站就应该到三亚。嗯、结果在路上，我们收到的卫星各种的信息，嗯、很简短的邮件告诉我们中国在爆发疫情，嗯、然后只知道数字，不知道背后的故事发生了什么。嗯、那么经过二十多天的航行，我们在二月十四号，二十四天吧。呃，靠岸打开手机，因为我是媒体船员，在船上甲板上可以用手机给大家拍照、视频。大部分没有手机信号，那就是个照相机，对吧？呃，或者说摄录机。然后有了手机信号，我才知道国内发生了什么。然后我当时就是发了一条微博，我说这个世界到底发生什么了啊？然后就就稀里糊涂就变成热搜了。原来我跟大家信息严重不同步
2: ，
0: 是这个原因。嗯嗯，所以当你接收到信号、啊、看到这个数字的时候，你你之前提到就是说，通过卫星你也可以呃收到零星的一些邮件，啊、只有数字就,就嗯,嗯就知道有疫情了。当然，倒时你看到这个数字的时候，你当时心里有什么感觉？我当时几天而已
1: ，只是觉得看到数字的时候我没有那么紧张，嗯、因为我觉得这可能就是2003年的 SARS。嗯，我全程经历了 SARS，、嗯、那个时候我呃二0零三年研。二零零二年到零三年，我在读研究生之前，嗯，经历了全过程。嗯，我零三年是研究生一年级，我印象很深。零二到零三年，我在欢乐传媒做电视剧工作，单位就在，呃，亮马桥，在亮马大厦。那个时候，我们亮马大厦其中一座都抬出去病人了，我们另外一座还在坚持上班，每天坐三百路在三环上，冷风吹的，大家全都开着窗坐三百路。我当时租房子住在蓟门桥，所以我对。这种疫情呢，我是有切身亲身经历的。那个时候每天死一百多人，最高的时候很夸张的200 ， 2003， 所以我没太当回事儿。<哪>我觉得那
0: 时候 SARS 那么严重吗？但
1: 是它很短 ，SARS 的致命、致命呃致死率非常高。但是就是因为它致死率非常高，所以这个病毒存活不了很久。
0: 嗯、哦，明白了。我记得我当时好像正在呃上小学，所以我对 SARS 的整个印象就是我要每天要记录这个温度给我们的老师。<对>除此之外，就外部世界的那时候你不在北京吗？什么都不知道。我我我不在北京，在山东，在山东。哦、
1: 所以那个时候其实南方没记错的话，香港和北京是两个疫区，重点的疫区。嗯嗯、这次就不一样嘛，这次地方特别多。但是直到我到了菲律宾到岸，我看到这么多信息。故事啊、呃，李医生等等等等，这些真正的故事报道，嗯、真实的案例，我才知道远远不是 SARS，、嗯、然后远远要严重的很多，嗯、呃，当然死亡率可能没有那么高，但是它波及的范围、嗯、传播的速度太快了。嗯嗯所以我也，也是
0: 因为我觉得从这个疫情一开始之初，包括它发生的很多故事，它的一些时间节点，因为现在信息太发达了，几乎每一个报出来，每个人都会接收到。那我们对这个呃病毒的关注，可能就远远多于我们对当时 SARS 一个更多的了解
1: 。所以，我要用了大概两天，甚至更长的时间，我不知道是四十还是72小时去。不停的刷手机去消化这些扑面而来的信息，大概是这样，所以当时是有点崩溃的感觉，就感觉像一个持续超频工作的电脑的 CPU， 大脑就是那个 CPU。我作为一个电脑，觉得信息输入的有点太多了，也消化不了，也不知道该怎么消化，只是不停的在输入，不停的在输入。三天之后，再往后的一周、两周的时间，才慢慢的去平复，需要一个过程。啊，我记得当时还是。哎呀，情绪还是蛮激动的，因为一到岸，我们都有一个官方流程，媒体组、赛事的媒体组。因为我们十一艘船，青岛号是跟深圳什么深圳、珠海和三亚号三艘中国城市冠名的赞助了这个船队里面的呃三支船队，其他的是有各有各的赞助商啊。那么我们一般都有一个流程，就是这三艘船上一般都有一个到两个中国船员。可能都是城市赞助方拿的赞助名额，那么都会有组委会的媒体小组前来采访中国选手，因为算赞助方的一个正常的报道，然后会问你的心情啊，这个赛段如何呀、啊？结果那次呢，人家依然来找我，他们，当然已经在岸上已经知道中国发生的所有的事儿了，所以上来就直接就问你想你是不是已经知道这个消息？我说我刚刚知道，我昨天看了一晚上没有睡觉。那么他就说你跟家乡说什么话吧，然后我就。我们都是英文对答嘛，所以我就用英文去跟他讲我的心情，不啦不啦，就都还很正常，都很正常。但是他说好，那你用中文说一遍。他采访都是这样，这都是流程。然后我就开始用中文开始讲，讲着讲着就只要情绪有点崩溃，就是有点，就是热泪盈眶，就是已经哽咽了啊、哦。后来这个工作人员就看着我，就聊了那么几分钟吧，后来他问我说：“雅迪，呃，你要不要再重来一遍？”我后来一想。我说算了，我说就这样，我说这是我此刻的心情，就这样吧。后来就把这个东西发回了青岛，嗯、咱们我不知道怎么用的。但后来这一段，据说现在 Discovery 频道在做一个关于、呃、病毒，这次叫纪录片，叫 Pandemic，、嗯、好几集。嗯嗯、后来这个纪就把这
0: 段收录进去了
1: 。对，他们的制片人找到我，然后可能发现了我这个故事，说能不能把它做成第一集还是哪一集？好像是第一集的开头，嗯、作为一个引子引入了这个故事，好像就用到了那段素材。大概是这样嗯
0: 。嗯，呃，在那段时间，就是其实大家情绪都是非常低落的嘛。啊、呃，你这样一个新闻的爆出，然后也引发了社会有一个叫做“关雅迪”现象，是吗
1: ？这是搞笑的。我觉得当时我虽然心情很不好，我觉得后来我也理解嘛，就是信息差嘛。但是我看到大家在微博上也有很多调侃的语气，因为到后来发现世界上不是我一个人，还是有。好多越后来越来越多，很多人出去登山，嗯、出去野营都没有手机信号。嗯、一出来发现、嗯、啊，美国疫情爆发了，欧洲疫情爆发。所以说，嗯、我这种情况不是我一个人。嗯、但是呢，他给很多人身在当时疫情的，我们应该说是苦难当中的、嗯、千千万万的人，可能多了一个轻松的一个小诙谐的一个小插曲、小片段。我当时安慰自己，我说我活成了一个段子。嗯、然后在这样悲伤的悲剧面前，嗯、能让大家调侃一下。我觉得对我来说，我是完全接受的。
2: 嗯，然
1: 后我是能给大家带来一点点就，就哪怕不是搞笑的搞笑的，就是其实是苦中作乐。嗯，所以我就就还好，嗯、就还好。所以当时的确，大家觉得新鲜吧，因为我明显跟大家信息不同步，嗯、大家都很好奇，嗯、所以当时几乎是所有的主流媒体，嗯、然后记者朋友、有些主编，有些是我的老朋友、嗯、啊，认识很多年，就让他们的记者来找我。就做了各种采访，所以在网上你要搜的话，可能经常在一些社交媒体会搜到我的一些新闻报道视频。一年多之后，可能搜还能看到、嗯、啊，大概是这样。嗯
0: 现在我再回想起，就是我当时经历的那一段来，其实我们现在都是疫情过后，就是后疫情时代，再去回溯当时的那个呃状态，其实会有很多的感慨，包括能看到自己很多的变化。嗯、我记得当时听说国内有疫情的时候，我当时人在马来西亚，然后但是没有太当回事儿。当时说是肺炎嘛？你
1: 在国外、啊？
0: 对，我在马来西亚。当时我们同队的还有一个武汉的一个小伙伴，然后我们就就还在调侃我说：“哎，武汉又有肺炎。”严了，但是大家都没有当回事。然后到了十五号，我大概是十五号回到青岛，然后十八号我就回到了我的呃家里，回到了我爸妈的家里。呃，到了二十一号之后就开始，就是说这个疫情非常的严重，好像到了二十三号就开始武汉封城了。一封城之后就是。整个大全部都开始紧张起来，然后一天之内，<对>就一天之内，好像就全部进入了一个暂时的一个状态。大街上什么人都没有，然后你去买口罩、买消毒品，嗯、什么都买不到，就是一个，我觉得就是在我的人生经历里面，这是一个最不像。往常一样，最紧张、最激进战争时候的一个状态，所以那段时间我自己在家待了有两个多月，就没有出门。然后这你是在马
1: 来西亚的家还是在、呃、没有在啊？已经回来了。回国之后、啊你，你是什么时候回来的？几月份就回来了？
0: 呃，我是一月十五号回到家，呃，回来，然后十八号回到我爸妈家，然后过了大概十九、二十二一、一三天之后，就开始非常严重，然后三四天之后就封城所以说你还
1: 好，你再晚点可能就回不来了。对对，对对<吧>我就
0: 刚刚赶巧了回来了，所以这，然后回想这样回想之后，就是现在再回想那两个月里，其实我一直就是非常的。焦急和焦躁的一个状态。那个时候，我突然意识到一个问题，就是如果我感染了这个病毒，嗯、我好像就被自然界这种优胜劣汰作为一个人类的物种，被病毒就给呃，就是淘汰掉了。然后我突然觉得，啊、哇，好不甘心啊！而且，我觉得作为一个人类，我还没有看到呃更大的世界，甚至我们人类人呃文明发展到现在，我还有很多事情都不太知道，所以。经过这一次疫情，包括在家待了呃两个月，我自己反观我自己身上的变化，我最我觉得最明显的就是，我非常的关注未来的世界，就我非常的关注我们的世界将来可能会呃是什么样子，尤尤其是疫情之后，它的社会构。以前你关注的
1: 是啥？<笑>我以前生
0: 活在自己的小世界里，里。比
1: 如说是什么，就是张二豪形成对比，以前的小的世界是怎样的、嗯？我
0: 以前小的世界就是我在一些文学，在一些影视作品，在一些风比较风花雪月和理想主义小资情调，小资情调对，是在这种的一个感觉里面，从来没有去想太多的东西。<笑>那整个疫情之后。我就是在想，包括整个社会的经济形势的下滑，包括呃各个行业可能暴露出来的一些问题，一些关于公共议题方面，然后包括甚至呃疫情导致了整个科技业的发展，就是大家更快速的往数字化方面去转型。其实疫情给整个社会有非常大的一个动荡，呃，就是因为经历这样之后，我从一个对以前对科技从来都不感兴趣的小白。开始频繁的关注科技，因为尤其是疫情的这样推动，我觉得科技在各个行业、各个领域，它展现的作用和作用力是越来越大的。所以到后来，我的节目里面又在聊科技，又在聊呃，可能未来的区块链技术，包括我现在在做一档科技类的播客。所以，我真的这几个月就对我是一个翻天覆地的变化。为什
1: 么是不是当时你觉得这几个月其实相对于去年？一月份开始爆发，你觉得？所以在一段时间内，其实你是有一个转变过程的，对吧？你看几个月，显然指的现在疫情，嗯、现在我们如果从二月份开始算，一月份开始算，一年半多了。嗯。所以是不是其实你是这一年半多以来你是对变化是一个是非常大的
0: ？对，尤其是我记得开始美国大选，然后这种局部战争就是有很多局部战争。是的、啊。然后就那个时候，我觉得哇，世界就是太动荡了，非常动荡。尤其是国内疫情这一波过去，整个国外的疫情又整个都开始。然后可以有很多的一直到现在。<笑>对，所以那个时候就让我有一种，就是世界好动荡，我必须要关注更多的讯息，在这些讯息里面去做出一些我可以让自己安身立命的判断，就是一直是这样一个紧张的状态
1: 。所以说，你说几个月前其实等于这一年半，它是个渐进式的变化。是的，你觉得有没有那个突然的开关，嘣的一下搬过来了，就明显的今天和昨天是突然不一样了？你有那个所谓的？叫什么？啊哈哈，<笑>就那个，明白<笑>明
0: 白。明白
1: 有吗？嗯，会有那个日子，呃、还是说其实其实
0: 是循序渐进的，倒没有像 <Okay> 像你那么明显的，就一下子整个世界都不一样的那种感
1: 觉。对我那个其实更搞笑的在于二月十四号，嗯，那天是情人节嘛，嗯、那还只是中国爆发，嗯，我们其实扛到了三月十五号宣布解散。嗯、这在一个月里面，我们一直只能被关在菲律宾的苏比克贝的港口区里面，也哪儿也去不了。一开始还能让你出去逛逛，后来都关闭了。那么在这一个月里面，我们打了三场小的比赛，还坚持去旁边的海域打一些短途的比赛。我们当时想扛一扛，结果没想到扛了一个月的结果是欧洲和美国爆发了。然后我又发现我们有一场比赛印象很深，是到中国海，然后到了台湾岛，都看到台湾宝岛了，然后灯火辉煌的，然后我们绕了一圈回来打了一个三角形，结果一一一进案，再打开手机，欧洲和美国沦陷了。然后我又发了一条微博，嗯、然后又上热搜了。我说怎么怎么全世界又沦陷了？嗯、后来很多网友评论说：“雅迪，要不你把手机扔了吧，你再开手机不知道会发生啥。”我说结果没想到，再往后就没有再开手机的机会，因为我们这个比赛就宣布暂停。然后我记得是三月十九号吧，我呃辗转飞机买机票回来。青岛市政府也让我们赶紧回来，他们很关心他们派出去的运动员的。安危嘛，那么回来我就隔离了几周，然后一直出来，差不多四月初，我放出来，差不多隔离了两周嘛，然后在青岛又一直待待待待到五月份我才回到北京，然后才回到所谓的现在的常态的生活，一直到现在基本上就一直在国内，就大家都不太会出去了嘛，所以变成现在这样。所以我自己明显的跟你一样，就是用了我在菲律宾的时候就已经开始做直播了。我以前从来不做直播，嗯，然后我现在做的直播也不是卖货，就是内容直播，跟大家聊天，我觉得你的转变对于我来说，我是有一个明显的变化，就是我可能是为了消化自己过多的讯息，我找不到出路，我最后找到的办法，或者我突然感觉到这个世界此刻，呃，国内的朋友在国内隔离，后来当我回到国内，世界爆发的时候，我发现世界的。朋友们都在各自国家在隔离，人和人之间的距离见到一面都不容易，嗯、所以我当时觉得倾听与倾诉变得特别重要。嗯
0: 嗯、从来没有这么重要过。改变让你觉得你应该做点什么，是<的>要输出点什么
1: 。是的，所以我当时就开始，嗯、我也不知道能做什么。嗯、我喜欢跟人聊天，喜欢听人的故事，那我就在海外海外 IP 的时候，嗯、我就跟几个网站的平台跟他们沟通，给我开了白名单，有很多快手、抖音是不能。在海外开直播的都要单独给你开白名单，那我还做了几次连线，跟南方都市报在快手上，我记得。直播连线了视频，我们如何逃离菲律宾苏皮克？不叫逃离，打引号的啊！我们要去赶飞机的全过程，直播了好几个小时。嗯、因为那个时候突然就这个整个码头就没有人了，只剩下我们克里伯的船员在了。嗯、大家都在四散去各自回家，一波一波的人走，而且那个时候走都走不了，没有车送我们去机场，去马尼拉的机场。就是所有的公共服务都
0: 陷入了一个停滞的状态。是的，我们后来居然遇到
1: 了一个，哎，也是东北的一个哥们儿吧，然后在那开中国餐厅。嗯后来他特别热心，开车，他反正也要去，他要走就带着我们，啊，我和啊 Frankie 正义，我的青岛号的队友，我们俩最后就这么回来的。所以那个时候有点兵荒马乱的感觉，然后一直这个直播，我就回来，在未来可能三个半月里面，我做了总共大概一百场，所以说就不停的跟不同的人交流，这是我当时觉得可能倾听和倾诉比较重要的，做了很多很多系列。这个我不知道你是怎么样，反正这是我自己想分享的，啊、就是对我最大的影响。其实、就
0: 是、你这样一说，我突然也想起来，就是我有一个比较呃转变，就是比较厉害的一个转变，就是我从七月份开始就开始在我的公众号上在关注很多的社会议题，包括呃极端的一些气候的问题，因为正好那个时候北极的气候异常也非常的严重，然后又在关注呃就是食品安全的问题，就是我慢慢、哎。那客什么时候开始做的？我播客是从十去年十二月份，十二、哦就是、月底
1: ，等于对，对就
0: 过了半年。对我先是在公众号上，就是在关注一些大的公共议题，因为我突然想觉，想知道整个社会。的大的运作系统是怎么在运作的？呃，这些大运作系统是怎么样保证了我们正常人的这种、嗯、这种正常的生活？因为你以前生活在就是按正常生活的时候，你意识不到这些。当突然这个大的呃公共服务停滞了、瘫痪了，嗯、那你就很好奇，它原来是应该是怎么样的运作的？衍生出了我的播客，嗯，对，所以基本上我觉得整个疫情给我最大的就是让我开始对这些。切实的东西更关注，并且把它们做成一个内容在表达。
1: 其实你看，大家如果朋友听到阿金像你刚才在描述这些，你也知道是用了这个词儿叫大的议题啊、哦。嗯、我觉得这是我特别开心的一点，就是在于越来越。更加年轻的朋友们就在关心一些自己的小世界之外的东西了。这个我是真的很感到很开心，因为可能会有些人，比如说啊，不是说他是杠精或者是喷子，等于说你看你天天是吧，干嘛关心一些虚无缥缈的、离自己很遥远的事情？我说其实我的反问是，为什么这样的问题不应该在更小的年纪提出来过？这其实是我们。普遍的青少年时候的教育，所谓的素质教育和教学重要的一点，我觉得有一些，如果东西方如果有点差异的话，我就会想，比如说大概有三方面的差异啊。我其实跟几个朋友经常日常聊天提到过，我说第一个可能就是问大问题的能力 ，big question， 就是你从很小的时候就要去回答一些很宏大的问题，然后你。不只是说你未来想成为什么样的人，当科学家还是航天员，嗯、不只是这些，就是环境的问题，就是人与自然的关系，就是宗教、什么哲学和科学技术发展的一些大的问题。第一，这是第一；第二，我觉得是广泛的阅读能力，嗯，是跨学科的，并不是只是每天就盯着自己的一些教材。嗯、那么这对你整个在文史哲以及跨学科以及数理化等等，它是有一些背景的文化的艺术的范的一些了解。嗯、第三。我觉得可能也是很重要的一个持续性的增长，就是关于你的 presentation 的能力，关于讲演，关于对自己刚才前面问出大问题和进行广泛阅读的一个梳理、总结及展示。presentation 是一个展示嘛？我觉得这是我们在国内的普遍了解的青少年的教育当中，目前已经有了很好的改进。所以就是说，可以看。我们我很多朋友，他们上的孩子，他们的孩子啊，都是上国际学校，他们当然是遵循刚才我说这一套体系的教育的成长。你哪怕你看你是到了这个年纪，比我小十几岁吧，我小时候上学的时候没有这些训练、嗯。嗯最多有个英语演讲比赛，
2: mm hmm. 最
1: 多能想到的。所以现在小朋友其实你会发现，他们应该是越来越教育的 global 啊，这种和整个思维或者他们的跟人沟通， mm hmm. 就是要从小就要开始，就要有这种敢于问大问题， mm hmm. 然后敢于有广泛的知识结构啊，然后进行不不同的交融， mm hmm. 不停的跨学科，然后进行一个 presentation， 能够播客就是一个很好的训练 presentation 的一个方式。Mm hmm. 所以说，我也觉得，所以说你能够现在去自己，因为疫情这个改变，我觉得就特别特别好，而且我真的希望有更小的。小朋友们甚至都开始关心世界的这个问题，因为他需要从小训练。嗯
0: 、是的，是的，其实现在很多创新型的学校，像类似于密涅瓦大学呀、啊，还有其他一些学校，他们其实从小都在讲，比如说抛给你一个关于食品安全的问题，关于粮食安全的问题，你应该去怎么解答；包括关于极端气候的问题，你应该去怎么解答。我觉得这是一个非常非常好的趋势。但是，呃，同时我在做我的。就是微信公众号输出的时候，当我去聊很大问题的时候，其实也有很多人会质疑。他们说你要从小处着手，你提你关注的点太宏大了。但我一直觉得，你只有在宏大问题这个规律性，你对这个呃问题有一个大致的了解，它是怎么运转的，你才能够在着眼于小的问题上把它阐述清楚，因为它一定是上下相关联的
1: 。是的，我我既然是有这样的观点，我也是。这样的自我的践行，因为我作为一个制片人专业，嗯、我从本科、研究生在电影学院，我们接受的训练或者受到的影响，嗯、特别是制片这个角度，就是我们要去呃解决问题，要把事情搞得定。我们经常说你能不能搞得定？你能搞得定，你就是制片人是干嘛呢？就是把钱能够放到最合适的位置上，保持它的性价比，能够保证创作者的完整的表达、嗯、充分的表达，或者大家去碰撞的表达。其实我们是、嗯。投资人的一个和创作者之间的一个桥梁的作用，在这个时候，我们一般讲话都是要负责任的，就是你不要去忽悠我们，不是那样的天马行空的那种创意，我们有创造能力，但是我们不是电影第一创作负责人是导演，然后还有编剧、制片人，当然有有 creative producer 创意制片人也是参与前期开发剧本，这个是很正常的，但最终我们是要知道，我们不是那个第一创作者，在中国啊，目前基本上创作是以导演中心制的，在这个时候。制片的工作往往是啊，说的话是要能够兑现的，所以这个东西深远的影响了我。我其实，在日常生活当中，如果像你说我我也喜欢关注啊，关于不管是未来还是怎么样，那我自己是通过的方法，呃，我一三年辞职之后，那我就去做户外极限运动。那我真的想了解这个世界是怎样的，以前都是工作去看，那我换一个方式呢，户外极限运动的方式去看一看，不管是在陆地上还是在海洋上，那这就是我选择的。具体操作和执行的方式，嗯、我觉得会跟我之前的阅读很有一个很好的呼应。嗯、不然的话，我再因为疫情出不去怎么办？那我就连线，嗯、<笑>连线了世界各地的。当时我记得是四月五号开始，因为当时四月四号是吧？我忘了，是有一个纪念疫情的，有一个上午十点钟拉那个鸣笛，嗯，致哀对吧？对，我就听到了那个致哀。然后当天下午，我在微博上看到了一段视频，是一个武汉的女孩从她的小区楼下奔跑出来。嗯在那个巨大的这个鸣笛声中，他他他就是带着哭腔，主观镜头摇晃着走到马路上，然后最后他说了一句话说：“说我的城市活过来了。”然后哭的不行不行的了。嗯、就那段视频那个影像是非常的震撼的，就打动我。所以我觉得 OK， 国内现在呃好像是有一阶段贫富下，在四月份了嘛，但是国外还很严重。所以我当时说，那呃咱们也别聊什么英语，我们关心一下海外。各地的中国人，他们此时此刻在经历什么？嗯、所以我就有了这个想法。从第二天开始，嗯、其实当天我就发了个微博，我说你在哪里跟我联系，我想跟你聊一聊。然后底下评论区一大堆，我从中选，嗯、然后连线加微信。嗯、然后第二天就约了十几个人，就开始挨个打电话。然后我在微博直播，所以让我就知道那一刻世界各地的中国人的境遇是怎样。然后真的，世界各地哪个大洲的都有、嗯、啊，就没没有没有没有那个南极洲、嗯、南美洲的没有，嗯、非洲的都有。嗯所以当时做完整整十天，六十多个人，然后做完了之后，我还给他们拉了一个群。现在那些群里面有些人可能就离开了、退群了。那因为我们那边不聊天，那是个躺尸群，平时不怎么聊天。嗯、然后呃，我最近在挨个的，包括明天晚上吧，对，明天晚上我约了一个朋友，我开始回访。我想知道他一年半过去了，跟上次我们聊过的内容之后，他又发生了哪些变化？他他、嗯、的生活有了怎样的改变？他最近在思考什么？他人是不是已经回到了国内，还是在国外？所以我现在打算，在能回访多少回访多少，然后把他们拼到一起，发布到网上，也算是。一个又一个的小小的关于疫情的私人的口述史吧，大概是这样。嗯、
0: 所以所以这呃这部分内容，也就是你在博客上推出的那个疫情中的外呃疫情中、呃、那些在海外的中国人，对海外疫情下的中国人。呃，博客一千，这样一个系列是吗？
2: 这个
1: 播呃博客一千呢，其实是我想做的是一个千人的一个疫情后的私人的口述史，是算是刚才说的海外疫情下的中国人的一个序。嗯，因为我觉得。不一样，因为那都是在海外的一些中国人，他可能有些回到国内，有些还在海外。这一
0: 千个人是不限于他的地域的，无所
1: 谓在哪儿，因为我又不是要面对面聊，我只是想知道你自己一年半以来，你刚才其实就是一个很好的一个示范，就是你提到了这一年半对你对你发生巨大的变化，对，对你最重要的影响，你做出的最大的改变是什么？我觉得每个人三分钟应该说清楚了。我想收集到这一千个人这样的三分钟，以及这一千个人，我们能够呃……至少能够始终的连接，因为我一直在说倾听与倾诉，核心就是人与人的连接。嗯，在疫情下，可能很容易因为人和人的物理的隔离，导致我们的思想的割裂和彼此的不信任，嗯、包括这种分裂都有可能。我们应该怎么自己做相反的方向去做工？嗯、所以我觉得用这种叫采访也好，或者口述史的形式也也罢啊，嗯、我觉得能够听到各种各样的人对他个体的改变。我觉得以一千个为目标，我也不知道用多久能够收集到、嗯、啊，所以说就有这么一个想法，也是因为海外疫情下的中国人给我了感触特别多，嗯、所以我觉得这个事情应该值得做下去吧，嗯、用业余的时间啊。嗯
0: 、好，那呃，当您在对话那六十个呃海外的中国人的时候，嗯、你有没有非常印象深刻的就是在他们身上发生的一些呃故事
1: ？印象深刻，其实最大的，因为我里面有一批是学生，毫无疑问，嗯、对吧？学生里面分成两派。一波是公派出去的公派留学生，有好几个呢，都是公派出去的，嗯、各个国家，白俄罗斯啊，就是欧洲啊，呃，匈牙利什么布达佩斯我忘了。然后还有一些是就是自己的呃自费留学生。嗯、给我印象最深的是什么？不是他们的故事，他们他们当地当然讲了很多故事。印象最深的是他们受到的那种委屈，他们被国内的当时的在国内的网友们所 diss
0: 。嗯啊，所攻击。就
1: 是你们这个时候还干嘛出去留学？这完全没有理由的。<对>你为什么还要出去留学？那个时候
0: 好像针对呃国外留学生，大家就是有几则新闻的爆出吧。比如说，当他们被隔离的时候，又要就提出一些过多的要求啊，好像那个时候对这个群体确实不是特别友好。
1: 你说的还都是回来的，嗯，他们直接就是说很多人买不到回来的机票，嗯、因为当时有熔断机制。嗯、那么很多国内的网友就对这些。归心似箭的留学生其实挺口下无情的，就觉得你千里投毒啊，要把病毒带回国内啊，就非常的不宽容、不理解。因为我觉得每一个人在那个情况下想回家的心情应该是人之常情，<对>而且是也都是自己买票，又又不是说花国家的钱要回来，你你怎么能拦着？因为符合政策你就回来就回来。但是我觉得在那件事情上给我印象最深，他们很委屈，他们就想在表达，就说能不能。国内的朋友们，这些网友，当然是一部分的网友啊，能不能对这个事情稍微的宽容一点？我觉得他们当时真的很委屈，就是通过每一段给我留下的深刻印象，就是那一刻我更加觉得应该值得做这个事情，就是他们的声音应该直接的被更多的人听到。嗯，我觉得我做开放对话。第一开始，后来我做播客都是视频版的。我致敬 Joe Rogan 啊，当然一会儿我们可以去聊我们对播客的一些想法。那我当时就觉得，我请的都是一些所谓的精英，都是一些行业里面我的前辈，很成功的一些导演、编剧、制片人，还有一些影视外行业的一些代表。他们其实都是取得一定成就。我看你的博客里面请的也都是很棒的，比如那个 Girls Power 那集里面都是一些计算机的博士、微软的计算的专家等等等等。但是我觉得真正的普通人，他们的故事。对他们最有意义的事情、最重要的事情，我觉得在灵魂层面上，倾听和被倾听是绝对平等的，没有说谁就更值得被倾听，谁不值得。<的>我很务实的说，我之所以请那样，是因为我身边的朋友就是这样比较多，好请。第二，我希望这个播客我能够未来有机会。有赞助商进来，然后咱能 cover 点成本，嗯、能让这个事情持续做下去。嗯、所以我觉得，显然我请一些这样的有点名气的人，嗯、我的流量不够，借一点流量过来，嗯、完全都是很务实、比较功利的角度。但是更长远的角度，你看我做的这些海外疫情下的中国人，包括现在所谓的啊、嗯呃、关雅迪博客一千下面的这个千人口述史，我其实就很难商业化。但是我觉得看看能不能能够通过共创的模式往前再推动一点，因为我总觉得。不能因为做播客这个事情，好像我是不是只跟一波人去聊？嗯，包括咱俩聊，我觉得是一模一样。我觉得我们俩是完全是，就是都是两个做播客的爱好者，<对>我们在平等的对谈和交流就可以了。
0: 对,啊、对，其实我觉得播客的好处也是，呃，能够在主流媒体之外去收集到一些其他的一些不同的声音，因为我觉得媒体它很容易出现一个数据的偏差化，就是包括一些幸存者偏差或者一些其他的数据偏差，就会。造成一个呃舆论导向，那这样的一个舆论导向是基于一些采访数据的片面，那还有更多的不同的面向、不同的声音都没有被采集到，所以大家就容易形成一些偏见和一些割裂。所以我做播客的去呃初衷，包括我播客所想要传达的，就是去呃发现那些不同面向、那些不同的角度、那些。不同生命的他的一些不同的感受，因为每个人对同一件事情，他也会有非常多面向的一个理解嘛，所以我觉得现在这个博客领域就是不一样的声音，大家共同组成了一个相对于去，相对于多面向的对事物的了解和认知。是的，所以
1: 这个是我看到，如果你前面应该十几集嘛，的确是能够看到选题的变化。<笑>对我，我甚至
0: 。<笑>我其实你说从小世界
1: 里面走出走
0: 了出来的感觉，对吗？对，而且我每一期尽量给他设置好几不同的一些视角，包括我在讲冻卵那期的时候，一个是有行业内的专业的从业人员，然后我作为一个可能有需求的一个普通的一个普通人，有潜在
1: 需求，潜在需求，啊、潜在需求的普通人。然<笑>、okay, 你这么笃定，<后><笑>是真的有需求吗？你就这么笃定？不会吧？我觉得应该是个，你才多大？你你比我小有有二十岁吗？没有，是<笑><对>大十几岁啊？
0: 对，一个作为一个女性吧，一个潜在需求，然后还有加入。一个男性的视角在里面，所以呃，当我去做动乱这期选题的时候，可能不仅仅就就是说动乱它是一个。它是一个很好的对女性，呃，独立女性是一个什么样的解放？那同样我们也会提到冻卵的风险在哪里？那同样也会站在男性的角度上，他们的一些疑问，包括是否这个产业被过度的商业化宣推啊，像这种。那其实我觉得我也是尽可能的希望我在一个选题里有不同的声音和视角在里面
1: 。我觉得你其实是。哎，你是跟做媒体工作有关吗？我觉得你是很强的媒体的这种意识和这、哦、我其
0: 实并没有，哦、是吗？<笑>只只不过我我是喜欢，对
1: 是喜。欢。对，我觉得咱们俩的差别就在于，你是专业媒体人出身。其实恰恰相反，我想说的就是，我反而是没有这些，呃，策划前期准备。嗯，我只知道我想跟谁交流。
2: 嗯
1: ，然后因为我的播客的名字叫开放对话，就是完全的真的是 open conversation。我一是没有大纲。第二是不剪辑，我相信我的嘉宾，我其实更想倾听，比如说对方，呃，他真正关心的话题，他想聊的内容，然后我能够跟他碰撞出什么样的内容来，呃，所以基本上是完全开放话题的。呃，当然，我现在我录了几十个嘉宾，也都是大部分是我认识的人，像咱俩其实还没有见过，第一次见面就这么聊。其实这个在我的录播客里面占的比例其实并不多的，嗯，但是我觉得也应该影响不是很大，因为。这是咱俩就是从播客你看不同角度的切入点。对我的切入来说，我其实关心的是，希望这个播客只要那一刻当下，我们真正的是在呃开诚的、呃开诚布公的、互相彼此信任的这样充分的聊天、完整的表达，它应该是有价值的，它应该是可以被留下来，它是可以对抗时间，它是值得过了一段时间、一年甚至更久回听依然能给人有所启发。嗯、我觉得就够了，因为、嗯。我是怕有任何的策划，我觉得大方向是可以有的，嗯、呃，我不想把它锁得太固定。我甚至就喜欢那种未知的、不确定性的东西。比如，我其实就不知道后面你会问我什么问题，嗯、我会保持一个兴奋感和即兴当下的反应。嗯，这种即兴感，我会觉得我给你的回应也不是做过什么精心准备的，就是这一刻我真实的回答是我隐藏不了的。同时，我还拍的是视频，嗯、我觉得这种信号能够让大家捕捉得到。会感染力和传递的东西，它会更加引起那种共情，或者说达成了一种心流的状态。嗯，呃，可能会风格不一样。但像你，因为你看，你看动乱也好啊，刚才你说的一个很明确的一个议题，其实是呃，解决探讨一个问题。嗯、像咱俩可能是我之前录的，经常是随着嘉宾的思想在漫想，嗯、漫有 Wonder 是一个随机的漫步的一个状态。反而我觉得会聊一些他本来没想到想聊的话题，他会聊完了之后觉得哇，这个蛮好的，
0: 嗯，我觉得 OK， 嗯，我想要的是这个。我我觉得其实我已经够不以市场为导向了，因为说实话，就是像我们去聊博客一些呃大的议题，可能受众真的并不是很多。那我发现你其实比我更没有那种<对>市场导向的，完全没
1: 有，完全个人化的想象。我、嗯、但是我注意，我这不是我的。创意，我双茂刚才提到 Joe Rogan， 你也当然知道他，<对>他是一个非常成功的喜剧演员，嗯、然后他也是体育界的一个爱好者，同时他最重要的他是现在在全世界，主要是北美吧，他的播客主持人里面是最有名的、嗯、啊，当然也可能是赚最多钱的。那么我这做的开放对话，就是一切都在向他对标，连视觉的。整个视频的封面截图都是向他借鉴而来，不、嗯、至
0: 你们的兴趣都有很多相似，完全一
1: 样，就真的包括他对影视的兴趣，他对体育的兴趣，包括他对各行各业非常跨界的一些思维，我觉得他也是一个很有智慧的人，但他比我风趣太多，他太有意思了，就是我我距离他还非常遥远，所以我刚才说的这一段，我看过他很多几，很多年了，了了解他，我就觉得他应该没有什么大纲吧，但是为什么他跟嘉宾就能够聊成这个样子，而且对我始终很有启发？可能他都不知道他要说什么吧，就是他们真的没有稿子，因为他也是视频的，你能能够看到，当 YouTube 兴盛了之后，就像、是、现在我们一样，就是三个机位，就是然后谁说话镜头给谁就 OK 了。所以我的这个想法其实是，我就会认为，可能我因为我看的太多了，不只是 Joe Rogan， 我喜欢另外 Tim Ferris 啊，《巨人的工具》那本书的作者，包括 Naval， 我是超级喜欢的，还有呃、uh, ，Lex Friedman。关于未来外星人、人工科技，就是你喜欢的 AI 什么这些技术项，他是一个俄罗斯非常棒的一个科学家，简直是太厉害了。他的语言风格就完全不搞笑，像机器人一样，但是特别的有智慧，所以这些都是深切的影响了我。所以我其实除了我觉得播客就像我一个把自己的平时的阅读整理、思考，找到对应的嘉宾，我们把这个话题抛出来，让嘉宾和我一起，我们去碰撞，就。蛮好的，你比如说啊 ，Joe Rogan 他的标题，我现在也是借鉴，只有人名我不会写一个副标题，嗯、我不想引导你，嗯、也就是说
0: ，你不想呃、啊，听众在听的时候已经对这个话题有预示了，是
1: 的，就是，但是你点进来，你会看到我们的 show notes 和这一集的文字介绍，但是从标题，你就是冲着这个人来的，你哪怕不知道这个人，你好奇，哎，这个嘉宾名字我没有听说过，然后点进去看，哦，原来是这样，或者你听听前面的 intro 啊，大概。这集我请这个人背景是干嘛？怎么怎么样？我是用这种方式，就是我让你如果来关心我的节目，就是抱着像开盲盒一样的心态。嗯、我没有那么多提前引导你的东西，因为别说你不知道，我录的时候我都不知道这集要录什么。就像我见了阿晶，嗯、咱俩基本没有对过，对吧？对就来了就录。但是你可能会有一个你的规划，那太好了，我就说，那我就更放松了，你知道，嗯、<笑>你又来。你按照你的这个策划的方向来引导，我就咱们就那个 flow 就是随波逐流走起来就可以了，嗯
0: ，嗯蛮好的。对，这也蛮好的，而且我觉得其实很多呃，像流传到现在的一些大智慧、一些智慧类书籍，都是口述式来形成的。那你可能是做的一个更未来式的、更宏大的一种推动力。那我可能还是更偏注于当下，就是希望我们现在切实可以观看到的，并且可以去解决到的一些问题。是的，因为播客既然都不怎么赚钱，啊
1: ，距离可能未来可能会赚到钱，我觉得还不如。如果在博客里面，我都不能完全按照自己的想法去做，那做这事儿干嘛呢？对，其实
0: 博客就是自己一个自留地了，也是
1: 。是，呃，而且趁着现在监管还没有太照顾到这一块，嗯、因为还不够火，我我就开玩笑我说，呃，大家赶紧录博客。未来如果这个播客真的按照2020年因为疫情这个发展状况，可能未来十八个月如果真的发展到速度够快，或者未来再长一点时间，可能真的像拍电影一样，往那你要先备案，录期播客，我跟安静聊什么，来先报备到电视局那还是我是什么主管部门先报啊批了可以聊，然后还要有,有大纲审稿，我觉得那就完蛋了但是有点小吐槽啊，有点小吐槽，就是享受点这样的生活当中为数不多的表达上的自由，但是当然我们要有边界感，当然我们在互联网现在这一个无隐私的时代。你讲的每一句话，你在网上留下的每一个评论，写下的每一篇文章、录音、每一个音频、视频就不用说了。其实你要知道，文责自负的，是要知道，嗯，我们在中国所有的互联网上都是实名制，毫无疑问，查你分分钟的事儿。所以，我经常在一些你要知道 ，Clubhouse 很火的时候，那些都是身在海外的人。我们其实我自己是长期的语言表达的自我的这个训练，我们其实对审查的边界是最清楚的。这样的一个行业，电影天天就是。讲政治是第一位的，那我们尽量就是在国内的合理合法的这种呃遵守各种法律法规的前提条件下，嗯，尽可能充分的自我表达，嗯、我觉得应该是 OK 的啊，不会有什么太大的障碍
0: 。呃，其实就除了我们刚刚聊到你一开始很破圈的这个新闻，包括。可能延伸到的疫情之后，我们的一些改变，包括我们现在在做的那呃，其实我也还挺想问，因为极限运动也是你身上一个比较大的一个标签嘛。你喜欢去呃做那种越野跑呀？然后我也想想知道呃，这些运动对你自己的个人会有一些什么样的影响吗、嗯
1: ？我本来就是一个从小有运动习惯的、运动爱好的一个人，我不是专业运动员，嗯，没想到。这个爱好可以真正的深入进去之后，其实会把你推的很远很远。后来我发现，当自己二零一三年之前，在我小马奔腾辞职之前，我电影学习工作了十五年，然后发现工作就是我的生活，我的生活几乎都是工作，打工啊，给制片人啊、老板啊，然后再聊，就是在就在刚刚今天来的，昨天来的青岛的高铁上。然后宁浩导演老宁就给我发微信，哎，亚迪干嘛呢？这我操，他突然给我发微信，因为以前我们《黄金大街的时候就很深入的合作嘛，啊，那时候他也是小马奔腾的签约的导演，我们经常就偶尔聊天，但今天就突然就问我，啊，他说、啊、跟李修文在在哪，在外地，反正他们有一个什么样的工作吧，或者说在休假，我也没具体问啊，他就说起我来了，就是你在干嘛，我就跟他讲一讲我最近在干嘛。做播客呀、啊，做自己的内容啊，做一些公益推广、野外急救的推广，然后安全问题的推广，呃，自己的播客大概呃在做什么，以及自己在写自己的电影剧本，啊、呃，然后老宁就说哇，你是完全超越了。我说我说不是超越，我说我说对我来说只不过说是价值确定，呃，当然我当然微信上不是说的价值确定这个词儿啊，我是说，哎呀，不就是选择性的放弃嘛？比如说放弃，比如说具体一点，就是我放弃一年赚一千万以上收入的这样的一个所谓的。有钱人的梦想，我把变成一千万变成一百万行不行？努努力还是可以的吧。我觉得你毕竟我这个年纪七零后，对吧？我四十多岁，我不去公司当高管，也不去创业去上市，奔着那个资本拿鞭子抽着我要我高速增长。我现在想按照自己的一个价值，啊、呃，叫什么叫叫叫,叫价值驱动，长期的去做一些可持续性的事情。那我必然的要放弃一些。传统的主流价值观，目前大家都笃定的一些内容，就是在我这是影响不到我的。我就想做点我认为有价值的事情，我对自己觉得这个事情可交代，以及真的会启发一些人，影响到一些人，我觉得就够了。十几年前是我跟张小北，我老朋友做美洲影评，做了五年，后来一四年刚好衔接上我做雅迪跑车，一直做到现在七年，然后到现在开始做播客，至少前两件事情真的就。都是很多意外的惊喜，我已经被重复了很多遍。很多朋友会发微信，就是私信，告诉我说雅，亚迪或者微博和知乎等等等等，说啊，都是看着你的跟常小北的每周影评，我们才了解了电影，爱上了电影，一直到现在，甚至从中学一直到大学毕业，甚至从大学毕业一直到孩子都出生了，然后亚迪跑世界就更不用说了，就无数人都说亚迪，我们是看着你的节目，进入到越野跑行业，呃，进入到越野跑的这项运动爱好吧，嗯、然后就是激励着他们。我的那个节目，他们是几十遍、几十遍的看，很多人都是这样。他说哪天颓了就拿出来看一集，打满了积雪，然后再去训练。所以我说，我们拍电影是为了什么？拍电影是为了让大家欢乐。或者说悲伤，让你哭，又哭又笑，其实得到一些情感的上的一些触动，改变了你的生活，影响。优秀的电影、经典的电影会，但是大部分的时候，我们都认为我拍的是普普通通的电影，就是我们的一份工作。如果你拍一个电影，花几千万甚至上亿这么大的投入，其实是为了影响别人的话，那我说我做一些很小的节目，事实证明也是影响了很多很多人，不比我拍一个票房几亿的电影更有价值。那么我想把。过往的从美周影评到亚迪跑世界，包括还做了些零碎的其他的动向，到现在我想做一系列的不同的这样的播客，我觉得还是一切都是追求对抗时间留下来，一定还会，哪怕我身后事了多少年过去，但是我不敢自吹我做的播客几十年之后还在啊。我只是举这个例子，就是还也是会同样的去影响别人，而这个东西对我来说就是我的价值驱动的来源，不然的话现在大部分的情况下我们都是嗯，比如说流量驱动。啊，比如说算法驱动，你其实在追求某一个外在的东西，而不是内在的自我驱动，嗯、就是自我的价值驱动。我觉得这是我比较警惕的，嗯、所以我这就是我跟老年就说，我还会做电影的，但是呢，我应该先去生活。一三年之后，我才刚开始有了生活，嗯、就是我在做自己真正投入时间、热情，哪怕就少赚点钱嘛，我只要别饿死就行了。嗯啊，那么特别是一七年之后，呃，也离婚了，知道吧？就更加一个人自己，就之前。我自己觉得可能还在传统的价值观里面，当然也不叫放飞自我，是不是我故意不想搞好婚姻？就是，当然我们是很友好分手啊，就是他是自然的生活，就不知道为什么把你推动到了这个方向。如果回答你那个问题，就是到底极限运动带给我什么？我觉得就是我终于明白，极限运动对我就是能让我大脑的脑神经元能够有更丰富的组接方式，能够让我思想和想象力能够走得尽可能远，把我推到意识的最。边缘和我触达的最遥远的地方，而这些地方我之前是毫无疑问从来没有去过的。就是你想一想，你跑过一百公里、两百公里、三百公里、五百多到九百，连续一天就睡两个小时，每天翻山越岭，包括航海，有五十节的风，几米高四五米的巨浪，然后连续航行将近三十天，每天睡觉都是打乱的。那你的大脑的结构，我觉得一定发生了某些变化，对我一定是整个思维问题，对在世界的感受上。发生一些不可逆的变化，那我觉得这个东西我得到的体验是我在之前的任何的生活方式所无法得到的。OK，
0: 你刚刚提到极限运动对你通过一些身体上的一些运动吧，对你的思维确实也起到了切实的一些改变，可能是通过一些神经组织，<对>就是身体上的一些机能，嗯、身体机能上的一些改变。
1: 因为你要改变大脑，我的观点就是先改变身体，嗯、你的身体改变了，然后反过
0: 来刺激大脑。
1: 大脑是没有痛感的，嗯、大脑实际上它是一个中央发布命令的一个集群，对吧？我也不知道大脑谁控制谁。我们对脑神经的科学研究其实是比可能生命的起源会可能是同样重要复杂的一个，目前还没有答案。但是就目前来看，嗯、可能生命的缘起已经进入到非常接近终点的答案了。嗯、那么大脑怎么工作，可能还要再过一段时间。所以我的观点就是，我们如果想自我有提升和改变，首先从机能上。去改变自己的身体，嗯、然后你的大脑会有了更加自如的方式去分发出新的指令，你以前从来没有感知到的。嗯、所以我自己爱好运动，经常说一句话是说，我不想让我的身体被大脑所负累，拖了大脑的后腿。嗯、所以我在跟土摩托，我们有一次在我们家录第几第四期的时候，我就跟他说，我帆船赛回来之后有几个月，呃，有一种强烈的感受，发生了巨大的一种变化。我跟他提到过。但是我很遗憾，现在这个感觉在快速的衰减，所以我现在就非常的不开心、不快乐。就是什么呢？就是我有一种翻船赛回来之后，有大概半年多，就疫情那半年，我有一种感觉像超能力一样。就是比如说，如果咱俩再聊一段时间，嗯、再认识久的一点，我身边很多事，我接收到很多信息之后，我就突然看到了你未来的样子。啊，我看到了一件事情。后面发生的结果，平行的，在我不是在我眼前，是在我脑海里面就摊开、摊开、摊开，无数个可能性，摊开、摊开、摊开。就像降临那个电影，掌握了一种外星人的语言之后，其实你会发现，哦，原来人生是无数个时间的排列，你的所有的结果都已经在那儿了。然后，当你知道了你的终局之后，你是否还会决定按着这个终局活下去？我想说的是，我那个时候就以为我自己像有了某种超能力一样，就某些事情，我真的看着看着，比如说。我看一个电影，或者我看一本书，还这种还比较偏视觉化。它更重要就是跟人的聊天
2: ，嗯，就突然
1: 看到了我们俩之后的关系变成怎样，嗯、在之后在哪里再相遇，就不停的打开打开打开，就特别具体。就我不知道发生了什么，我就像一个特异功能一样。然后土猫头就很感兴趣，说你应该写下来。我说我，然后我想说的是一年过去了，嗯，我觉得我这个能力在下降，在衰减。嗯但是我也知道，依然跟过去是不一样的，因为明显在海上的极限的风险是比在陆地上要，你那冗余度就是少了很多。你在陆地上，你出现任何的意外，你等待救援，如果你不是马上嘎嘣死了，其实你，你你是很多，你有求生，你有装备，但你在海上跨洋帆船赛，你一个 man overboard（M.O.B.） 落水，如果是天气和海浪和各方面达不到要求，其实捞上来的也是尸体。虽然我们有 GPS 什么这个东西，所以说那个东西你是不能犯错的。那这个东西它就对你大脑那个刺激一定是不一样的。所以我本来的计划就是我，我我我终于知道这是我适合的，可以一直长时间的耐力运动。我就希望能够第一个七年都是在陆地上已经完成了，第二个七年我已经给自己三三三七二十一二十一年计划。第二个七年就是全部都在海上，都是帆船。我去打完克利伯，去打所有的职业赛，当普通水手、船员或者说媒体船员无所谓。然后去学各种技能。那我希望能够学怎么修船。最终我是想致敬国船，在2026年的时候能够去有一个单人环球不阶段的尝试。但之前会做一两次测试，就能够一个人出去，能不能从青岛出发？我可能大概要花11到13个月，我会自己设定一个路线，很慢的方式，很安全的方式，还能不能回得来？实际上是这个。极难啊！但是我这，我觉得这就是我一定要做的事情。哪怕现在我不开心的原因，就是一，我某种超能力在减退，这是一件很伤心的事。我很难跟别人去解释。第二，疫情这个样子，我就没法按照原计划。继续去按照我原来走的，因为第三个情景是在空中。我希望去做，比如越野滑翔伞啊，翼装飞行等,等，全是开飞机啊，简单的啊，不用很复杂。总之要在空中再把地球再看一遍，因为陆地、海洋、空中这个逻辑还是很成立的嘛。反正我也离不开地球，但没准未来离开地球可能是用别的虚拟的方式啊，不知道。我当然想离开地球。我小时候初中的时候写过一个我的心愿列表，其中有一条就是站在月球上看地球的升起。你知道，其他的愿望都实现了，这条没实现。登顶珠峰也没实现，但是后来我对登顶珠峰觉得 OK， 我已经登过七千米的雪山了，我已经，而且都是速攀，我大概知道八千以上，我大概率是没有什么问题，就我没有那么 push 啊，那么着急。但是离开地球，这是个比较终极的愿望啊，不知道什么时候能实现。那是我初一、初二的时候写下来的，珠峰上有那个清单，所以我到现在不开心的原因。本质上是因为我根本不接受眼前的这个版本的现实，就我认为疫情实际上是像我们打游戏副本，我们不管是看头号玩家还是最近失控玩家，就如果这个世界整个是一个游戏的话，当然我们这个世界就是模拟的了啊。那如果接受这个这样的一个设定的话，我认为我们就随机再插出去，疫情就是把我们带到了。一个新的副本，而且是莫名其妙，不知道什么力量把我们引向了这个副本。嗯、而我相信，有一个平行宇宙的话，如果接受这种理论，应该有另外一个平行世界的关雅迪在继续打帆船比赛，嗯、继续在准备2026年的单人环球不间断的计划。你知道，在原来的计划上，我甚至都要去2024年去挑战一个全新的双人帆船的一个项目，要去打奥运会的一个45岁高龄的退役电影制片人，然后去打奥运会，这不是不可能。我其实都做了论证，都是可以的。嗯、但是现在。全面推后，甚至好像它的概率在下降，因为我的年纪是，长了。不知道什么时候知道
0: 可可以再重新拾起这个计划。
1: 是的，所以现在我觉得我在录播客，实际上是对这种不开心的一种对抗，抗一种对抗。嗯、呃，无奈我要接受我活在这个版本里面。嗯、我祝福那个版本的我，他不管是能不能挑战成功，嗯、我祝福他。但是我要接受现在，我要尽量找到一个方式能让我的，嗯、我不是说那个超能力多么好，我是说他改变了我，我觉得。我应该如何去继续探索其他的可能性？嗯
0: 嗯、我我其实明白你刚所提到的意思，就是尤其说你说，嗯，这些极限运动让你不断的尝试去拓展自己身体上的一些机能，然后去带自己去做更多拓展、更多呃更大的事情。这个就特别像我很喜欢的一个偶像，就是特斯拉。它特斯拉它其实它不仅仅是一个。<笑>别人所认为的天才，他其实是一直有意识的去训练自己，<对>训练自己在呃脑海里的就是对模型的这种搭建能力，训练自己视力，训练自己听力，这他真的是有意识的。他在训练自己的机能，让自己更加敏锐，捕捉到更加的信息。就像你说的，他甚至可以进入一个更高维，然后可能对未来会有一些预判。其实这都是人在不断的这种自我训练的过程中产生的。其实我呃我自己本人我也挺喜欢极限运动的。我还特别清楚的记得，就是我第一次记，呃，其实那个不算是极限运动，是算是人类可以。自我突破就是开飞机。我大概是 16, 是一六一五一五一六年的时候，其实<哇>我没有学那个证，我只是去体验驾驶。然后我当时开的是有另外一个飞行员带着你吗？是的，他可以交给
1: 你操控一段时
0: 间，<的>对吧 o <Okay> 我当时开的是 Demon 四零，是一个呃民用的一个通用航空一个机型。嗯、然后当时教练我是在驾驶座上，教练在我的副驾驶。你是第一次，就那个时候虽然你坐过飞机，但你当你自己真正驾驶一辆飞机的时候，那。体验和感觉是完全不一样的。当然，当你到了那个高空的时候，你突然觉得这个世界好像一下子底下的这个地图、这个版图在你脚下缩小了。你好像稍微一操纵飞机，你就可以。去到了你之前想都没有想过的远方。就你，当你在空中那个位置，你有驾驶权的时候，你会突然激起了。我觉得人类是那种你说是迁徙的本能也好，人类是那种扩张的那种本能也好，真的是有一种生命中的本能被激起，觉得就这个东西可以满足我突破原来我所看到的，就是我到不了的地方，我可以去到更远的地方。然后他就给了我一种就是。不断的想要去看更大、更远，就是更宏观的这种冒险力和感觉。哎，
1: 你说是冒险精神或者冒险力，对吧？对这个很重要
0: 。对，然后就包括我去潜水的时候，我也是当时我在那个海底悬崖六百米深，然后它是一个大洋的中心，然后呃，你你当时是贴着悬崖游，但是你的海的那边是完全的位置是是一个非常非常深的。你想到了多少米啊？我当时潜到是二十八，呃，三十三十米之上吧，就还没太到三十米。
1: 三十一般就是在是好用的 AOW， 就是在在,在才可以到三十二啊。就
0: 其实你看，如果呃人他没有去潜水的话，他可能只是在海滩海边上去玩。<对>但是当你把自己置于一个大洋的中心，对，然后你去面对着大洋那边，完全。未知的海水，我甚至都觉得哇，那边会不会有一个，呃，超大的什么海怪呀，或者什么呀，在那儿偷在海洋深处看着我？就你真的有对呃未就是那种未知世界的那种冒险欲？<对>险你还行，你胆还是
1: 绝对够够可以的。一般很多人其实不太敢下那么深的啊。
0: 对，然然后嗯、呃，就这可能就造成了我身体上、我的生理机能上有一些我对冒险的一些渴望，对更大世界、更对未知的一些渴望，然后。呃，通过疫情这一下子，让我具体聚焦到的一些事情上，就是去探索每个事情的这种规律啊，这种缘起。我觉得其实应该也也有互相关联的这一部吧。
1: 当当然，因为你说的这个，我突然想到，某种程度上，我人生的下半场。和上半场完全是因为两部电影在指引着我，你知道吗？嗯、就是经常说亚丁喜欢什么电影，我说我没有什么喜欢什么电影，因为喜欢电影太多了。我说我只有提到说对我重要的电影的时候，我说只有两部，一部是《天堂电影院》嗯，因为因为这个电影我才考的电影学院，在我高中在电视上看的，然后看了好多遍。我因为我从小就在电影院泡大的，所以我就觉得跟那个小主人公 Toto 就很有共情。我相信这部电影影响了很多人，就是我刚才说了，经典电影它就会影响很多人，这也毫无疑问。Cinema Paradiso， 对吧 n o b l e Cinema Paradiso， 其实真的是影响了太多太多人。嗯、所以我觉得，我基本上在在40岁之前，或者我基本上。从小一直到电影学院本科研究生，一直到工作，一直到2013年辞职，一直到我克里伯环球帆船在2019年去培训之前吧，到2018年之前，我还在跟电影一直紧密的联系。现在我是一个退居二线的制片人，一般我会我会说资深电影呃电影制片人，我说我是个资深电影人还是比较恰当的。所以我人生上半场，我现在四十多岁，应该可以说人生下半场了嘛？好像上半场就是为了这部电影在指引着我。到了下半场，我还发现，原来过去十年无形当中，我一直在准备着。过去十年，从一二年开始，一直准备着下半场的这件事情。就是另外一部电影，也是我在同期一模一样，是同期也在电视上，也是正大综艺的综艺，呃，正大剧场看的那个电影叫《老人与海》。嗯。也是分成上下集，电视上播，正大剧场是今天放四十五分钟，下下周给你看下半部分。所以说，它真的很扯淡，你知道吧？一个电影我不能一口气儿看完。嗯、但是。这两部电影都是用这种方式看完的，《老人与海》对我来说，当年我当然什么都感觉不到，就觉得这是一个很酷的一个老头儿啊，三根牙狗都是八十多块钱打不着鱼，等等等等，跟一个战斗战斗。后来长大了，重新看小说，然后才知道这个巨大的预言的故事啊，普通人跟上帝等等之间这种很伤的、强烈的预言性格。然后我才发现，我性格里面关于这种呃韧性也好，或这种。不达目的不罢休的这种，但是天蝎座是不是都是这样？我不知道啊。然后，总之就像一个，可能我老了也会像他那样，依然去干一个，无所谓别人相不相信与否，最后哪怕只是一个巨大的鱼骨，只剩这个，但是他自己知道他曾经为了什么奋斗过就可以了。然后再往后，我再看了他的小说，我想说的是， 40岁我才发现，对我可能影响最大的下半场，不是上半场了。上半场如果是托纳托雷导演的话，下半场可能是海明威。我会发现，我其实希望像海明威那样去生活。当然，我无法经历战乱，无法经历战争，我无法去上战场，我也不想当酒鬼去跟人格斗，然后去进行各种那种各种爱情。呵呵海明威，总之他，对我的印象就是，我希望去体验式的生活，去不只是冒险。嗯、呃，他想钓鱼就钓鱼。所以你看他的《告别武器》，他的所有的这些小说。我觉得没有第二个海明威，就是他真的用生命在在写作，而且他极为苛刻对自己的文字。嗯、当然，他是个作家，我不是作家，我没有写作的天赋。但是他对我的影响就是，我希望他像他那样去在我们的和平年代，嗯、我如果能去体验式的生活，对我来说，我最好的抓手是户外运动。我应该这么去讲。嗯、那么他那样的人，作为一个男性啊，就是就是我觉得是我的一个启发者
0: ，就是也是一个人生的 role model 的一个形象。哎
1: 对，就是所以说这部电影，我觉得我下半生所有的事情可能都在围绕《老人遇害，如果我的上半生，四十岁之前都在围绕《天堂电影院》我，我我跟宁浩导演，我说我在发微信说，我说我会拍的。我说我可能是一个五十岁才拍处女座的一个老炮新导演都没有问题。我拍的是我的生活，甚至夸张一点，是我的生命换来的亲身体验改编的。原创故事，真情实感就可以了。我也不在乎我的预算多少，但是至少这个表达是我的大脑机能改造了之后，像你一样说有了冒险精神、刺激了之后，我的新的结构写出来的故事和那种表达是没有人跟我抢这个题材，不可能。因为就算同样一件事情，你没有经历过，比如说你跑过三百三十公里的赛道，我说全中国，比如说三百三十公里，有几个电影人跑过一百公里的赛道越野赛，所以我那个赛道我跑过四次，我讲的就是赛道上的一和。可以一个呃，两个男人的故事，或者三个男人的故事，嗯、我觉得这个东西，他这个故事可能只属于我，所以我觉得我未来如果还要拍电影，我也势必应该会再拍电影，可能是未来五年、八年、十年都没有关系，嗯、我不介意我老一点，我觉得我五十二岁跟现在不会有特别大的差别
0: 。所所以你可能将来也会拍一部关于自己的电影，而你现在在做的就是为自己这部电影去亲自收集更多的体验。是的，就是
1: 你一定要亲力亲为，就是真实的感受。我觉得海明威的作品，你会发现。别人写不出来那个样子，当然有些人我非常赞同啊，都是在大脑当中完成所有的想象。很多文学作者其实靠想象嘛，但我总觉得海明威是不但有想象，还有实践，你知道吗？还有真实的那种。哇，我觉得我是一个男人，我都会不能说羡慕他，我会钦佩他，他的精力体力。当然最后他对自己也不妥协，他吞枪自杀，就是这样。这个当然我们不鼓励自杀，大家不要误会，我不是说羡慕他自杀，当然不是，我是觉得他有他的痛苦。他在他的痛苦里面无法自拔，也蛮悲伤的一个故事。嗯、我自己希望我把痛苦转化成物理层面的对身体的打磨也好，折磨也好。我身边的好朋友也是电影导演，经常就聊，他知道我的这些越野跑比赛，他当然也无法想象。但通过我的描述的，他就说：“雅迪其实他们是信呃佛学嘛，研究研究佛的就说，说你其实说雅迪你在做的是某种程度的修行，其实道理是一样的。嗯、其实修行也是追求智慧，然后最终。”可能有那个突然的顿悟的那一天，有可能我不太懂，我就不乱讲。所以我觉得可能殊途同归，最终大家其实是对智慧的追求。这种追求呢，通过这种方式，我们其实最终说是对抗时间，最终我们是能够跟死亡和解。我们尽量去掉一些恐惧，平静的面对我们的老去和死亡。我觉得，呃，因为。安慰一下自己讲，这个可能自我合理化就是你有些智慧是无法超越时间的，有些智慧是只能随着你的老去。所以现在你很年轻，你不用担心。你要相信自己，是二十岁、二十年之后，你可能四十多岁的时候，你可能一定比现在更加优秀，而且你会明确的感知到这样挺好的。我觉得这可能就作为一个个人，会内心有一种无需的拿出来去跟很多人去过多解释的一种愉悦和一种自我的一种满足。我觉得这是。希望我能往那个方向上去靠拢啊我！
0: 我我觉得我也特别能明白你，因为当就是我我其实我一直在觉得，我现在所做的这种体验也好，我做的所有的信息的捕捉，包括我自己感兴趣的事情，我所有的一切都是在为我自己死亡。那刻做准备，我觉得只有就是人在世上走一遭，你只有建立过、经历过、体验过足够的东西，当你跨过生死这道门的时候，在另一个世界，你才能够带着这一部分的记忆和体验，去更好的去理解你说更高一个维度的东西也好，或者是另一部分的呃东西也好，我觉得我一直是。在这样的一个准备里面，
1: 对，就是就是你，如果大家因为现在我也知道，天天就是这个卷那个卷，对吧？这个焦虑那个焦虑，这个拖延症那个拖延症、嗯、啊，就我觉得都 OK， 就是我也有，但是我觉得我们不用去焦虑，我们必然会拥有的这些弱点和人性上的复杂面，嗯、不用去。呃，不用去担心它，它无论如何都会存在。那我想的是，把我有限的能量和精力和体力，好不容易通过运动锻炼获得一些能量，去聚焦到我认为真正有价值的事情上，让自己足够的忙起来，然后你来不及去想这些事情，然后你也不太关心，反正至少我心比较大，真的比较大。一我可以不用赚那么多钱，我只要能吃饱、活好、身体好就可以了。然后把精力都放在我做的一些内容上，这些内容最好能赚点钱，我觉得应该还可以。以我的。大概的能力，我觉得是 OK 的，嗯、就可以了。但是就不要去想，因为在我的同龄里面啊，咱就说一些某一部分的所谓的新阶层哈，所谓的偏见，他们真的赚很多钱。跟我一样的人，他们可能已经上市公司，你卖掉了；他们可能已经做过多少部票房过多少多少亿的这些，都已经功成名就了。就是如果我要往那个方向想的话，可能就羡慕嫉妒恨的一些负面的东西会有。但我发现啊，我好像从来没有嫉妒过他们，我也不知道为什么，可能是因为这个原因，所以我到时候辞职了。我就我其实就做点自己想做的事儿，呃，我也听到很多人来羡慕我。我觉得我们其实，嗯，你看着我这挺好。我就我就问一个问题：你会放弃赚很多钱的念头吗？不是那么容易。
0: <笑>我我现在还没有，还没有开始到要很做赚很多钱念头的时候哎。我觉得，就是就这也算你你
1: 是蛮好的。所以你看，你就是开始这么早的接触一些大问题，其实你可能一开始底层逻辑建构对自己的价值追求就已经。就是可以有充足的能量和力量去跟主流价值观，我是指过度单一的主流价值观去做一个、嗯、呃交流和对话，或者是对抗。嗯、很多人是没有这个能力的，就随波逐流。呃，不应该这个词我很喜欢。不用随波逐流，以为是人云亦
0: 云。我一直以为是我的问题，就觉得哎，怎么人家都那么可以踏踏实实的工作、上班、上那么久的班，然后为什么我就总想一些，就是感觉有的没的？就是朋友也说，就是还。蛮飘在天上，不那么踏踏实实的事情，我这一点我还挺苦恼的。所以你看，从语
1: 言上我们要改造它，我们不会说飘在天上，我们不会去说踏实，我这个就是不踏实。我的意思说，不管做什么，你总有理由，总有一个出发点和一个你的价值的锚定在哪里。我觉得我们可以聊这个，就我们可以聊初心，我们可以聊我们。内心驱动力的缘起，我们可以聊我们的个人的兴趣点。我们不要轻易的就落入到这个语言的陷阱当中，因为经常可能就被别人带偏了。因为我觉得大家可以有并行不悖的、平行的、彼此平等的价值观念，我们可以来交换、来碰撞，而不是说我们一上来就是要谁说服谁。我觉得我做雅迪跑世界这么多年，可能大家爱看的一个最重要的缘由，就是我一直在抵制，就明确的反对一。我不想成为网红，我现在经常说一句话，我想成为网绿。嗯，我们是吧？流水不争先，真的是滔滔不绝。当然不是直播课里面滔滔不绝，是那个滔滔不绝和网绿是四季常青，四季常在。我永远在，我二十年实名上网，嗯、没有翻过车，很难翻车，因为我的内容太多了。想翻车来 dis 我，你先去看我的东西，无论视频还是音频，还是文字还是文章。哇，
0: 他可能都要翻好几年。
1: 呃，除非你可以找个爬虫，你也要看啊，然后你要从中挑毛病，挑、嗯、着挑着就发现，哎，这个人挺有意思啊，说的挺好的，哎，我真的，哎呀<没>，还是还是还是否他吧，还是 follow 他吧，嗯、就是就忘了初初心了、啊、所以呃，我希望按这个原则再来二十年，我是以二十年为单元，嗯、都不是以十年。所以我想说的是，你只要有这个平行的交流的能力，我们其实不要被现在的一些体系内局限住。当然，我觉得这个能量和这个能力。可能跟你你是做户外运动很多，你有很多体验过，你在水下三十米，你还是开飞机在多少几百米天上，我觉得就会。看待事情的问题，天然的就会有一个自己的角度，我觉得就蛮好的。可能就是我刚才说，从小你就不是从小，就很年轻的时候已经开始问大问题，就这个也不是突然发生的，一定是你的成长经历决定的。嗯、所以我们大家互相 peace 就行。所以说，播客只是其中的一个管道。嗯、你从你看我的节目也可以啊。我觉得我的节目里面就是一不想当网红，第二我就避免自己成为跑步邪教教主那样的角色。就大家说什么，你变成一个 KOL， 你说什么大家都信？我就没有，没有，没有。我经常说这个。这是我的生活态度，这是我来参加比赛。我不停在说，我只是展示我是怎样思考的，但是我从来没有说你应该去辞职吧、创业吧、自由职业吧、独立媒体人吧，妹妹，我从来不敢这么说啊，就是供大家思考就可以了。但是我是完全的打开自己，我尽量活得透明一点。反正我哪能不装事儿了，我也没有心理什么压力，我每天活得特别是没脸没皮的，所以我入睡特别快。真的
0: ，所以你现在状态就特别好，就包括你之前提到你想要做的的一些，比如说你想要去月球，你想要去外太空，<对>你想要去更高更远的一些事情。我觉得，哇，可能在其他人听起来又觉得，哇，其实是有点天方夜谭的。但是我觉得都能实现。其实其，其实对，嗯、其实我也觉得都能实现。就像，呃，就像前段时间就是那个。呃、uh, ，Amazon 的那个创始人贝索斯，嗯、他当时就是他的商业的，就是这个太空这个飞船成功的落地回收之后，嗯、就这个问题，呃，就这个事情。我也一直在 follow， 然后我觉得这真的是一个非常有历史性和跨呃，就是见证历史的那个时刻。嗯、当时我也一直在看直播，不是吗？啊，对，我也看了。对
1: ，哎，曾幸我把那本我那个红包里面，那边有本书，你把我拿出来，就在那个就在那个包里面。我正好带了一本这个贝索斯的书
0: ，哇，我推荐给你。好，好，这边好像就一本书吧。我我我想，呃
1: 、你看啊，这本书你肯定喜欢《创造与漫想》啊，你在淘宝上能买到，就是它所有的股东信的集结。<呀>嗯。然后你里面一定会看到他为什么要做他的这个太空的这个生意，嗯，嗯然后其实蛮好的。其实
0: 呃，我也不是说我特别喜欢贝索斯，但相较于就是 e l 马斯克来说，我还是更更喜欢马斯克。但是当时他就是做完这个壮举之后，因为你必须要知道，你不仅仅是在凑这个新闻的热闹，嗯、你必须知道它背后代表着什么，它意味着什么。<对>那其实就是意味着我们的人类可以。真的就可以离开我们地球这个小小的球体这个表层，真的站在这个球体之外，并且任何人，就是说，呃，因为他可能票价也很贵嘛，你不一定是说你真的一定能买得起，<对>但是你已经有机会去做到这样的一件事情，人类可以超脱这个小小的地球，从外面从外太空来回望自己所。这个居住地，我觉得这其实是在人类历史上，真的也是是一个蛮大的、蛮有历史意义的一个跨越。
1: 对他们各自完成各自不同的目标，英龙马斯包括几个公司，他们追求的可能商业模型啊。短期来看还是挺不一样的。对，长期来看，他们都都想逃离地球。
0: 对，维珍银河可能像贝索斯，可能就是在这个太空商业化上提前布局。但是，伊隆·马斯克是真的想要带领人类去去到呃外星，去火星，去进行这种对星际旅行呃星际旅行文明所谓的。
1: 他肯定马上就火星房地产就开始了啊！因为不是有个女孩说要去，他就单程票，他就基本上是要可能做好回不来的准备，因为你一旦去火星，如果要在那儿，嗯。但是那个女孩后来也回应了嘛？她说：“我没有说不回来啊，我觉得想去的人可能都想回来，那能不能回得来是另外一回事儿。<对>”然后，以及我没有说不谈恋爱啊，我觉得我还想谈谈男朋友的，等等等等。对，我觉得这个是比较代表普通人的真实的想法、啊
0: 所以。所以，我想说，我为什么现在这么频繁的去关注和接触科技行业、科技领域？我觉得其实它就是在代表人类一种呃，可就是。肉眼可见的未来了，就包括现在 Facebook 已经开始布局元宇宙啊，就是将来我们就是变成这种，嗯、可能就是像很多的科幻电影里面所谈的这种虚拟的这种世界，这其实就是我们可以预想到的一些未来。
1: 是的，我们每个人在未来。当然 ，metaverse 是一个现在太过于热的一个词啊。其实真的到那一步，中间有很多的节点，其实都还没有那么容易。包括先把这个虚拟世界的底层架构，就是当我们建一栋大楼的时候，要三通四平，嗯、对吧？三通一平，四平四平平，我搞不清楚。总之要把那个水水道、什么地基什么都要铺好。嗯、你这个楼盖上去，底
0: 层技术啊、哎，是的。
1: 现在我们还在发呃发展，刚刚到了搭建底层设施的基础架构阶段的公司，刚刚开始冒头。嗯嗯、未来真正的。这是基础驾驶呃，基础建设有了之后，会让全世界的每一个人，只要你感兴趣，你可以用最低的门槛，几乎没有门槛的方式，你进去创造，<对>你进去去创造，在一个虚拟的世界、<对>数字化的世界里面去建构你想建构的东西。嗯、所以我觉得我们现在从小朋友开始成长，<对>为什么刚才说到那三点，就是你能够有更加自由的展示你想象力的方式，你可以在一个虚拟化和数字化的世界里面去，比在现实生活当中可能有。更多的创造，然后最终大家会，我经常说一句话，就是我们现在所有的肉眼能够肉身感受到的一切，都在有步骤的向虚拟和数字化的世界在一步一步的脱实向虚。嗯、就是我们一步一步的脱离。嗯、从我们赛博格是一个阶段，对吧？啊，脑入侵，啊，植入脑机接口是一个阶段啊，包括呃那个 n e w r l i n k 这个公司代表的一种，中国这方面材料也是很先进的。然后再有就是游戏化。的方方面面的侵入，包括现在游戏化的呃已经进展到对我们电影行业的制作有了革新式的改变。就是你也知道，最新这个虚拟引擎五点零，然后比四点零革新性的技术，新的功能的核心技术的改变，就是极大的提高了游戏里面虚拟世界的搭建的效率，包括啊、呃、全局动态光照和所有的这些那个叫 n a n e t 就整个整个那个无呃多呃无数个三角形的搭建的效率，现在很多大型的。电影公司做那种，比如说都是虚拟世界的电影，比如说我知道一个导演啊，他在做的那个《美猴王》，我们那次看他的那个分享，呃，基本上就是把整个电影场景，因为都是不存在，以前都是绿幕拍摄，都要拿 CG 生成，嗯、所以基本上他是还是用虚拟引擎 4.0、嗯。发5 0还没发布或者刚发布，其实现在还不太推荐用啊。现在真正推荐用 5.0 的是那个黑悟空，就是前一阵那个游戏公司他在做 4.0 的这个技术，我们现在已经被电影公司全部拿来。搭建整个电影的里面的虚拟场景，在虚拟场景里面，你可以所有的导演带着制片人，所有的各部门部门长都在里面，在这个虚拟的场景，就是虚拟世界，你可以把它当成一个迷你的小元宇宙啊，在里面就有各个部门展开自己的工作。所以你经常看到一个电影剧组现在已经像像一个游戏公司，你知道，吗？已经呃摄影部门啊，机位怎么怎么定，怎么打光，跟着呃灯光部门在这沟通，然后你直接所见即所得，美术捏完了人儿，主主角形象怎么塑造，在里面怎么走来走去，以及这场追逐戏。那么这个特技部门和整个的视效部门，那个镜头移动和它的轨迹追逐，那个连接点怎么走，镜头全部给你预演一遍，这已经是完全升级沉浸感的呃呃呃 ，previs 叫 p r e v i s,、嗯 <ged> . <S 啊、a l 呃、啊、呃呃 previsualization 就是视觉预览。以前我是数字化视觉预览，现在叫沉浸式的整个给你全部预演一遍。
0: 所以说，对电影产业来说，它也是一个技术上一个非常大的一个变革。所以
1: 说我刚才说就这几个节点，最后这些其实都是技术建设，包括还有 AR、VR 这些外设的东西，嗯、它会越来越轻量化，嗯、最终它都是一点一点的。咣当，有一天有了一个产品，有了一个服务，我不管它是一个外设，还是一个游戏，还是一个什么样的生态，我们就开始往里搬家。呃，可能比如动森，其实是不是？
0: 嗯，就是可能
1: 是个超大型的动
0: 森，谁知道呢、嗯对？对，我我还是突然想到，就是这个领域有很好玩的一点，就是它所有每一个往前推进的一步，都是一个历史性的一个一步，就哪怕它现在技术。呃，设施搭建还是非常缓慢的在进行，嗯、但他但凡提出一个概念，包括像呃那个像英伟达，然后前几天的发布会，他自己在里边就虚拟了一下，<笑>就那个<笑>那个
1: 闹了乌龙哈，国内那个媒体文章乱写啊，对对其实对乱写
0: 对，夸张就特别有意思，<笑>就是你他任何小小的一步，对整个人类的目前我们这个人类文明来说，那他都是一个非常突破边界往前的一步。总之
1: ，你能看到世界上最聪明的人。大家都在为整个世界的虚拟化在集体的增砖添瓦，嗯、以及这不是一个能够逆转的事情，这是一个不可逆的趋势，而且会加速。
0: 对，非常加速，就是让我先呃说，现在的科技的起点，每个科技的起点和起点之间，现在间隔越来越短了，嗯、就是已经不能停止的一种飞速的发展。而
1: 且到时候已经不存在什么姑娘拍照，你看已经很好看了，拍照是不是还要 P 图？我不知道你有没有这个需求，你应该不需要了啊。我觉得很多姑娘还是要 P 图的，然后一个女生的合影要一传一，给了原图，大家各自 P 各自的，然后还要传下去。嗯,嗯，这张照片可以发布到未来，不需要 P 图，为什么？每个人都会有一个虚拟的<象>一个虚拟人的形象。嗯你可能一个人标准配置不止一个，可能有很多个在不同的平台，在不同的功能的时候，嗯、就像你现在出门要有支付宝，嗯、你要有微信支付，嗯、然后你有个手机可以通行无阻。未来你可能就要有一个 Avatar。是一个拟人的形象，就是 virtual beings 是属于每一个人的，对对，所以就这个东西。对，前段
0: 时间 Facebook 不是发表了一个软件，忘了叫什么，呃， Work Zoom， 就是、嗯、大概就是一个虚拟的一个视频会议，但是它就对、就是扎克伯格
1: 不就是带着那个跟那个主持人在那聊，对对对
0: 对你就已经可以以虚拟人的一个呃一个形象一个视觉传达，包括你身在的一个办公桌，然后大家在同一个领域更增加。你看着还比较笨重啊，嗯、那
1: 个就是像像 Oculus 那种，还是比较包裹的那种。我觉得未来一定是。终有一天会发展成啊，当然，你那因为你有个沉浸式的体验，它得全包啊。但是我觉得至少像小时候，我不知道你看不看《七龙珠》，对吧？嗯、纳美克星人来了，战斗值卡就那一眼证，其实就够了样。一定要轻量化，呃，但是它要保持一个沉浸感。所以这些东西未来大概二三十年，或者呃，说说长一点吧，三十五年。所以我现在身体要好，就是在我七十五岁以上的时候，那时候三十五年之后，我可能七十七岁吧。
2: 嗯，
1: 我依然还能够。能够跟那个世界有一个比较密切的连接，我觉得就蛮开心的。我觉得就 OK 了，我不能活更久也没有关系。大家可能活不了那么久，就中间因为个什么极限运动可能就挂了，或者觉得这也是 OK 能能接受的。真的，大家经常说，呸呸呸，你怎么老说自己就死、是？我说真的，我如果我们接受了这个生活和本质就是不确定性的，我那生死也是这样。而且我又在这么专注做自己的事儿，经常就忘了其他的事儿。真要发生什么，我觉得我我觉得要做好准备啊。所以你看，我不太朝三想四。去顾虑很多，然后有些存款就可以了。我不会为了追求我存款数量的激增，理财是正常的理财。我你知道，我是在一个我是少有的，应该是四十岁以上才开始学习理财的人。真的，我以前都不去考虑这些事情。我现在只是也是为了训练。就是
0: 才从现在开始。你看你你
1: ,你是你是哪年的九九九五后吧？应该是。<对>所以你看。已经领先了将近二十年、
0: 嗯。没有，没有，我现在也是。其实越觉得我们现在跟后辈，<笑>包括我现在跟 Z 时代、跟零零后他们玩的时候，你会发现，他其实站在同一个起跑线上的
1: 。哦，是，对，因为这就是我刚才讲的。我我看到新的这个，我那天发了个微博，新的教育部长给了一些教育改革的建议。嗯、我发现我我我其实也发过一条微博，我把这两微博都变成长图，然后并行发在一起。我说，你看我的建议可比教育部长激进多了。我说。小学最好别超过五年，然后中学整个也别超过五年，然后大学本科最多可能三年就够了，研究生应用专业的研究生啊，不是所有的医学什么的都复杂啊，就是一年，就是你加把起来。也就是说，可以大概用14年的时间，基本上就啊，小五岁就开始上小学。那五加十四就是在不到二十岁的时候，基本上是有一个比较高学历，在某些专业，不是指所有的，就可以进入到社会。社会是在学习，你可以再深造，你可以学平行的硕士、平行的本科都行。因为我说的这个事情，好像是不是听上去五岁上学？然后14年之后， 1 9岁的时候已经拿硕士学位了，是不是有点太夸张了？是不是他们的心智已经还无法适应那个错综复杂的社会？我说不是的，对，当然现在的年轻人不是你们想的这样，<的>有这样想法的人，你们得多老呀？<的>你知道现在小朋友，他们这一代 Generation Z， <对>他们是从小就摁着触摸屏长大的，他们见到一个屏幕如果不能交互，他们才会觉得奇怪，好吗？是的。在这种情况下，他们的大脑结构跟我们七零后是不一样的。嗯、我们所以说，我是通过极限运动自我改造我的大脑的结构，嗯、也就是我们一千亿个。接近一千亿个脑神经元的组合方式传达信号与身体的协动性的思考的模式，我用我的方式在自我演化或者说改变自己，但是这一代年轻人，他们借助整个互联网社会和这个信息过载的社会，他们天然具备了。多通道同时并发和这种分心思维的这种技能，是的，不断的演化，它其实某种程度跟不一有,
0: 有一定的进化了。其实，在这种产品的训练之下，当然
1: 中中间是有很大的风险，我们也被异化了。就是我觉得做播客另外一个原因，就是跟我刚才一直说，我觉得短视频他们就是算法驱动，嗯，他们就是流流量驱动、嗯、优先。就像现在饭圈为什么在整治，<笑>都是以流量为先。但是我其实希望播客，包括今天，不管咱俩。聊的什么样的内容？我觉得它是一个完整的表达。我希望它是能够对抗，嗯、所以我的抖音装了，嗯、但是都是西瓜视频，我的中长视频上去同步过去的，我也不看。虽然我有时候也刷，我就刷着刷着发现，哇，这个有问题，这个有问题，哇，天哪！我如果看这个，我怎么办？所以还是要去主动的做一些变化。我不想说什么事情，如果你有了思考，然后你又去让自己就不用想那么多。哎，算了，大家都这样，我觉得这个可以做出选择的。
0: 是的，是
1: 的，可以做这些变化的。嗯
0: ，那今天我们也聊了特别多了，我们一直从呃以疫情为起点，然后聊到了我们疫情之后在做的事情发生的改变，包括我们对一些未来的一些设想。其实您刚刚说的就是说，我们也一定要把握住当下，就是当下的事情，尽可能参入到这里面，知道它可能意味着什么，代表着什么，而不是。就是过去之后，你再回溯，你才能知道哦，原来那个节点上它发生了什么不一样的一些改变。就是我觉得这种后置性，嗯，就是还就是挺耽误人的这种效率的。后置
1: 性是指什么哪方面的？
0: 就比如说，嗯，当疫情来临，这是一个很大的时间节点，可能有些人他过了很多年很多年之后再回看，才知道哦，好像很多事情从这个节点。之后就发生了特别大的改变，但如果我们当时就可能意识到，哪怕不用意识到很远，就意识到他可能将来就是是一个什么样的改变，积极的，就是说也不说参与到这个改变，积极的就观望着这个改变，观望着这个举探。那你就要在很多事上其实也不至于那么的被动，可能会做出一些。比较嗯，就是有选择性的一些预先的一些判断，可以让自己更好。所以你说
1: 的这点，你不觉得疫情其实是二战以来，嗯，应该是大家几十年、七十多年以来第一次，可能全世界的共识，普通人大部分都会共识到说这个世界变
2: 了。是，就
1: 像从这个意义上，其实这就是第三次世界大战带来的一个全全世界人的一个影响。但那个时候，<对>七十多年前世界才多少人口？现在？七十多亿吧，大概。如果大家都有了这个共识，嗯、那我觉得它的改变，它一定是更加速的，加速的更加加速的。的因为我们上一次形成这样的全球共识，真的可能是在二战，嗯、再往前可能是一战都没有那么。一战其实对中国的影响有一点点，嗯、但是对于我们当时人口也不是很多，对吧？嗯、都是在我们也看了《觉醒年代》，就大概知道一战对中国的一些影响。嗯、它不是那样，它不是全民阶层的。嗯嗯、我觉得这次疫情是无差别。的深度的影响，所以可能现在咱俩刚才提到做这些事儿，不管是我在做啊、呃，跟大家这些连线啊，世界各地的朋友，就能够把这些微小、微小的东西给它整理出来，能够收集到一起。最后我们会发现，把它放到一起去听的时候，可能那个感觉会特别不一样，就不用带着任何既定所以因为我根本就不知道，比如说，如果随机找了一千个人来。他会是讲述什么样的故事？嗯，今天有你的故事，我了解了，对吧？你可能我的故事你了解了，嗯、但是只我们只代表你和我，其实太多人了，嗯、我觉得值得去，可能花一年还是两年的时间，嗯，会有点意思。好、嗯嗯
0: 、好，好<笑>也希望听众如果对呃这一部分感兴趣的话，也可以继续 follow 雅迪的这这个关于疫情的这个播客一千的这个项目、嗯。
1: 对，这个可以插一个广告，就是在爱发电上。嗯，就是有个 A P P 或者网页都可以，再搜一下爱发电，就看到他这个网页或者 A P P 了啊。然后里面搜我的名字关雅迪，然后就看到我做这个活动的一个主页。我估计在未来一两年，这个事情会一直做下去。呃，包括播客，我也会希望做不同的系列啊。我比如我关心未来的那个系列，就名字其实就叫未来的未来。嗯，这是我想做的一个方向，能够涵盖方方面面。我不只是科技，未来的所有的东西。只要能涵盖进来都可以，我就找我身边的一些创业的朋友。
2: 嗯
1: ，你可能刚才不说了，你找的那些现在的这些也是专家。我其实经常就会找一些创业者，我觉得有时候创业者他们对一些思考，其实他们不是理论家啊，当然也要找理学理论的。但我觉得创业者是最重要一点，就是他们要交付，跟我制片思维很像。因为我觉得我们做电影制片人，其实我也参与过创业，我做了一个越野跑推广公司，没有做好，现在就冷冻搁在那儿了。因为越野跑推广不太赚钱，但是我经常说创业的时候，我们发现跟做电影。就是整个创作都是从零到一，电影就是我给你讲了个故事，什么都没有，我给你讲了个故事，然后把故事写成大纲，大纲变成剧本，剧本，募资找演员，拍成电影，嗯、电影上映了之后，不管票房赔还是赚，你会发现归零，再来一遍，嗯、就是再来一遍，一部电影就是再来一遍，就像创创立一个公司，把它卖掉了之后，你再开一个新公司，所以我喜欢跟创业者聊，啊，创业者创始人他的思维体系跟我们做电影其实有很多。是相向,向的，是有交集的，嗯、所以我对未来的未来的想象就是，找个各个行业在创业的人，他们在想什么？嗯，我觉得那个是有意思，哪怕他们很年轻，不重要，不重要。嗯、就是我觉得年纪是我觉得未来很重要一点，就是什么时候我们能够摆脱年纪的困扰？我们并不一定要想说你多大的年纪就该做多大的事儿。传统的思想的确是这样，嗯、啊，婚丧嫁娶等等的是多大就干多事但我觉得未来呢，嗯、可能会特别 mix， <对>特别的混搭
0: 。对，最后而且大家也一定要保持一个终身学习的心态。对这个词儿，确是毫
1: 无疑问毫无疑问。我觉得我就喜欢那种可能最后特别的十几岁的少年会跟六七十岁的科学家，他们都可以分工协作，或者说不一定，反正不同年纪的人会聚焦到一起，完成一个目标。我觉得这个还挺酷的。我觉得在以前可能不太容易想象，我觉得未来是这可能就是个趋势。现在也
0: 越来越已经没有什么前辈后辈这种辈分的差别了，大家真的就是一。嗯站在同一个起跑线上，一起在走是。是
1: 的，是的。
0: 好好，那我们今天也非常感谢雅迪来到我们的节目。我们接下来也可能在<笑>呃一些更聚焦的方面，比如说电影，比如说运动，来上我们的节目。
1: 好像有机会来到循环往复，你这个名字就注定了好像我要再来的样子，<笑>听上去好像就是，你,你怎么又是你？好歹又怎么老是你？怎么就循环往复？<笑>又
0: 回来了
1: ，<笑>而且没准还在青岛就蛮好的，或者说下次来北京也可以，嗯、我们在北京再聊一些到时候感兴趣的新的话题。
0: 好的，好，呃，我们今天的节目就先到这里了。包括我们今天在文章，呃，在节目里所提到的的一些呃书籍啊、一些名字这些呃节目啊，我们都会放在我节目的 show notes 里面，大家到时候也可以查看。如果你有什么想跟我们交流的或者互动的，我们在 show notes 里面也都有联系方式。好了，我们的今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。